0: Оу, oh, привет всем диванным криминалистам! Это 43-й эпизод подкаста «Трукрайм на диване», в котором я познакомлю вас с Энтони Крайчером. Что-то мне подсказывает, об этом человеке вы точно не слышали. Если же я ошибаюсь, и это имя вам знакомо, то поздравляю, вы трукрайм-фанат 88-го уровня. А вот если же вы об этом человеке ничего не знаете, то приготовьтесь, сегодня будет интересно. Изначально выпуск должен был начинаться так. Пенсильвания. Это один из немногих штатов, который был основан не европейскими поселенцами из какой-нибудь Голландии, а труквакером по имени Уильям Пен, которому эти земли подарил в 1681 году сам король Англии Карл II. Но вот не незадача. После того, как я написал эти строки и просидел, глядя на них как минимум два, может быть даже и три часа, то поймал себя на мысли, что в подобном историческом вступлении нет вообще никакого смысла. Если вам интересно, за какие такие заслуги король презентовал квакеру землю, то можете спокойно поискать эту информацию в интернете. Я вам ее рассказывать не буду. Просто в какой-то момент мне показалось, что не имеет вообще никакого значения, в каком штате или городе или даже стране родился наш сегодняшний герой. Возможно, если бы Крайчер жил на другой планете, в другой метавселенной, то, скорее всего, исход был бы точно таким же. А возможно, я просто сильно ошибаюсь, и к концу выпуска у вас сформируется совершенно иная точка зрения. Так это или нет, мы узнаем только в конце. Поэтому не будем затягивать и начинаем. Пенсильвания. Как много в этом слове непонятного и неизвестного, если вы там никогда не бывали. Как, например, я. Согласно официальной статистике, всего в штате 2568 городов. И самым крупным, конечно же, является Филадельфия. 1 596 865 человек. А вот на 950-й позиции находится маленькое поселение под названием Уэст-Маханой. Все та же статистика нам говорит, что в 2021 году в этом городе проживало всего лишь 2794 человека. Найти информацию, каким именно было население города в 1944 году, мне не удалось. Но что-то подсказывает, оно не сильно отличалось от текущих показателей. Да и если честно, нас не интересуют все жители Уэст-Маханой, так как нам нужен один конкретный человек который родился 28 ноября 1944 года. Этого мальчика звали Тимоти Уэйн Макбрайт, и его жизнь не задалась с самых ранних лет. Когда Тимоти был всего лишь один год, он не начал писать гангстер-рэп и не стал искать себе первую банду. В этом возрасте произошло более трагичное событие. Отец Чарльз Макбрайт решает, что супруга Ферн и этот мелкий отпрыск его недостойны. Поэтому, не желая обременять себя семейными заботами, мужчина просто собирает вещи и уходит в неизвестном направлении. Так как Ферн было крайне тяжело воспитывать сына в одиночку, она тут же начинает искать Чарльзу замену, запуская бесконечную череду свиданий. В итоге, когда Тимати было пять лет, Ферн находит своего ненаглядного Берни Крайчера и начинает обустраивать свой быт. И, судя по всему, воспитание сына было на последнем месте по важности. Спустя некоторое время после заключения брака, в рамках которого Берни официально усыновит Тимати, мальчик совершает свое первое преступление. Ребенок проникнет в дом соседа, поломает и разобьет все, что попадется ему под руку, а после помочится на ковер в гостиной. Что же именно этим перформансом хотел сказать автор, неизвестно. Но если посмотреть на картину со стороны, то все это больше похоже на попытку обратить на себя внимание. Увы, цель достигнута не была. И... Так как никакого серьезного наказания за малолетний вандализм не последовало, на следующий год, 1 июля 1951, шестилетний Тимати ворует у соседнего ребенка велосипед. И тут его, ну а если точнее родителей, привлекают к ответственности и заставляют выплатить штраф. К сожалению, даже после этого мальчику не удалось заслужить внимание матери, которое было всецело направлено в сторону Берни. Возможно, именно на этой почве у Тимати начинает формироваться ненормальная любовь к матери. А если точнее, то к эмоциональной зависимости прибавляется сексуальная. Каждый день мальчик подглядывал за своей мамой, когда та переодевалась или принимала душ. И если верить имеющимся данным, то этим Тимати начал заниматься примерно в 10 лет. А вот к 13 годам он стал подглядывать за соседскими женщинами, демонстрируя им свои гениталии. По словам самого Крайчера, в те годы у него было множество сексуальных фантазий, в которых главным партнером была его мать. В каком возрасте произошли следующие метаморфозы, мне неизвестно, но источники пишут, что мальчик начал воровать у соседа к одежду, тайком наряжаясь в нее в своей комнате. Также есть сведения, что в 15-летнем возрасте мальчик был пойман в Нью-Милфорде после попытки что-то украсть в магазине. В каком конкретно возрасте это было и что именно пытался Тимати украсть, мне тоже неизвестно. И так как об этом инциденте больше нет никаких сведений, то смею предположить, что никакого наказания за это не последовало. Следовательно, очередная попытка обратить на себя внимание провалилась. И примерно в этот момент любовь матери переходит в стадию ненависти. Мало того, что мальчик возненавидел свою любимую мать, так еще и отношения с отчимом сильно ухудшились. Поэтому, не придумав ничего лучше, сразу после окончания школы Крайчер уходит из дома и поступает куда? Конечно же, на службу в военно-морской флот. Возможно, в тот момент Тимати считал, что ВМФ сделает из него сильного мужчину, которым по итогу будет гордиться мать. Вот только спустя пару месяцев после начала службы Крайчер попадает в больницу с двусторонним воспалением легких и благополучно упускает возможность стать бравым военным. Вместо службы на корабле парни повышают до повара и оставляют на суше. Тем не менее, на фоне всех этих неприятностей в жизни Крайчера были и светлые моменты. Например, Тимати познакомился с девушкой по имени Барбара Джин Кос, и 2 февраля 1963 года пара поженилась. На момент бракосочетания Крайчеру было 18 лет, а его возлюбленной – 17. Ну а еще девушка уже была беременна, и спустя некоторое время у молодых родится дочь по имени Шарлотта. Не знаю, к счастью или нет, но девочка никогда не увидит своего отца. И нет, с ней все будет хорошо. Просто полтора года спустя Барбара подаст на развод, когда узнает, что же совершил ее супруг, который, к слову, на момент рождения дочери уже сидел в тюрьме. 10 мая 1963 года, в один из своих выходных, вместо того, чтобы провести время с беременной женой, 18-летний Тимати решает поехать в соседний город Уокиган, до которого примерно 20 минут на машине. Добравшись до нужного места, которое, скорее всего, было выбрано случайным образом, Крайчер таким же способом выбирает дом. Однако вместо того, чтобы сразу в него фломиться, парень тратит немного времени, дабы удостовериться, что жертва находится в доме одна. После этого Тимати врывается в дом, насилует хозяйку, ударяет ее несколько раз 25-сантиметровыми ножницами, причем стараясь вонзить лезвие как можно глубже, а после покидает место преступления, оставляя жертву умирать. Каким-то чудом, несмотря на глубокие раны, женщине удалось выжить. Спустя несколько дней Крайчер наносит еще один удар, на этот раз в районе Чикаго. Здесь он никого не бил и не резал, но от изнасилования отказываться не стал. Как же именно Крайчер был задержан, мне неизвестно. Во-первых, ДНК-экспертизы еще не было, во-вторых, нападения совершались в других городах. Могу предположить, что свидетели запомнили машину, а жертвы опознали насильника. Так или иначе, в мае все того же 63 года Тимоти был арестован и приговорен к сроку от 25 до 50 лет в тюрьме Джолиет, штат Иллинойс. Как думаете, исправила ли тюрьма нашего героя и смогла ли она его чему-нибудь научить? Ответ на первый вопрос – нет, на второй – да. Отправив Крайчера в исправительное учреждение на такой длительный срок, государство подарило ему время подумать, произвести работу над ошибками и пообщаться с профессионалами своего дела. Поэтому самый главный урок, который Крайчер смог вынести за годы в тюрьме, на месте преступления нельзя оставлять улики. А какая у нас самая главная улика? Совершенно верно, свидетели и жертвы. Вот только все это было бесполезно. Урок усвоен успешно, но проверить теорию на практике мешал неприятный срок, который мог затянуться надолго вплоть до 50 лет. Единственный верный способ, как от этого срока можно было избавиться, это добиться условно-досрочного освобождения. И с этими мыслями 29-летний Тимати поступает в тюремный колледж. Там он получает специальность младшего медработника и начинает работать в тюремном госпитале. Параллельно этому Крайчер старался обходить любые стычки и ссоры с другими заключенными, чтобы в глазах начальства выглядеть в более выгодном свете. Иными словами, все его действия должны были указывать на то, что он исправился и готов нести пользу в этот мир. В итоге 2 июня 1976 года Крайчер заканчивает тюремный колледж, а еще некоторое время спустя он благополучно выходит на свободу, отсидев в тюрьме всего лишь 13 лет. На момент освобождения Тимоти был 31 год. Оказавшись на свободе, Крайчер перебирается в небольшой городок Карбандейл, штат Иллинойс, где в рамках своего УДО начинает посещать курсы в Университете Южного Иллинойса. И в этом небольшом временном отрезке нашего таймлайна есть два очень важных момента. Во-первых, Тимоти устраивается водителем в службу скорой помощи округа Джексон. Во-вторых, на тех курсах, которые он посещал, преподавали психологию и юриспруденцию, а именно уголовное право и криминалистику. И последнее было отличным дополнением к той информации, которую Крайчер получил в тюрьме и с этого момента жизнь Тимати разделяется на две части. В рамках первой он был трудоголиком, душой компании, отличным коллегой и замечательным студентом. А вот вторая его часть отвечала за преступную деятельность. Известно, что в период с конца 1976 по первую половину 1977 года у Крайчера было покушение на изнасилование на парковке Уолмарта в городе Кейп-Жерардо, штат Миссури, Несколько изнасилований в близлежащих городах, а также преступник обворовал бесчисленное количество домов. В ходе одного из таких проникновений в Карбандейле Тимоти украдет пистолет 38-го калибра, который в скором времени использует по назначению. Но прежде чем перейти к этой части истории, я хочу рассказать вам о том, как же Крайчер работал в скорой помощи. Так как Тимати был принят на работу в рамках УДО, эту тайну от коллег утаить было крайне сложным, а точнее невозможно. И несмотря на то, что остальные сотрудники скорой помощи, с которыми Крайчер был вынужден работать, считали своего нового коллегу мягким и вежливым трудоголиком, всем было интересно, а за какие такие заслуги мужчина угодил за решетку. Чтобы выглядеть в глазах других людей жертвой обстоятельств, Крайчер придумывает историю, в которой он встречался с несовершеннолетней. По его словам, отношения были серьезными, чистыми, взаимными и сильными. Но вот когда дело дошло до секса, в комнату девушки внезапно ворвался отец и тут же закатил грандиозный скандал, который, собственно, вылился в статью по расстрелению несовершеннолетних. И хотя на процессе девушка говорила, что все это было по любви, судья решил отправить Крайчера за решетку. И скорее всего, если бы Тимати вел себя на работе как последний мудак, то ему бы ни за что не поверили. Но в силу того, что мужчина из кожи вон лез, чтобы показаться святым, коллеги приняли его историю за чистую монету и больше к этой теме не возвращались. Проработав какое-то время водителем кареты скорой помощи, Крайчер был повышен до фельдшера. И, как вспоминали коллеги, Тимоти отдавал себя работе без остатка, стараясь во что бы то ни стало оказать всю возможную и невозможную помощь пострадавшим. Он мог обработать рану, наложить шину, остановить кровь, провести реанимационные действия и даже принять роды. Казалось, что спасать человеческие жизни было его призванием. Однако некоторые исследователи сходятся во мнении, что работать в скорой Крайчеру нравилось лишь потому, что нередко от него зависело, останется человек жить или умрет. Такой вот синдром Бога, который можно частенько увидеть у так называемых ангелов смерти. Само собой, коллеги этого не замечали, и когда прошло достаточно времени, они начали приглашать Тимати на различные тусовки. Но и там Крайчер вел себя как душа компании, а не какой-нибудь монстр. Есть информация, что некоторое время спустя у Тимати появилась девушка, и он даже начал строить планы на семейную жизнь. Но, увы, все хорошее рано или поздно подходит к концу. В тот момент, когда мы расстались, я принял, наверное, самое глупое решение в своей жизни – снова начать насиловать женщин. И в тот момент я себе так и сказал, что буду нападать на первую попавшуюся симпатичную девушку. И с этого момента у нашего сегодняшнего героя начинается двойная жизнь. Одна часть Тимати продолжала оставаться образцовым работником и безотказным другом, а вторая была более мрачной и разрушительной, как в странной истории доктора Джекила и мистера Хайда. Вот только если в повести доктор в какой-то момент перестал контролировать свою вторую личность, и монстр сам решал, когда он займет главенствующую позицию, Тимоти выпускал своего демона наружу по расписанию, когда захочет и когда это будет безопасно. Но самое ужасное, то, что я вам сейчас рассказал, это самая безобидная часть истории про Тимоти Крайчера. Больше этого не повторится. Первую половину дня 12 августа 1977 года 58-летняя Мэри Эвелин Александр Парш провела в больнице со своим мужем Флойдом, который некоторое время назад был экстренно госпитализирован для операции на сердце. Убедившись, что с супругом все в порядке, Мэри отправляется в аэропорт, где должна была забрать свою младшую дочь, которая специально прилетела из Висконсина, чтобы навестить отца. Насколько известно, в школе 27-летняя бренда Парш была членом группы «Черлидерш», стала королевой красоты Кейп Жерарда, мечтала быть частью мира моды, а в последние несколько лет работала байером в Висконсине. Когда Флойд Парш проснулся на больничной кровати, он понял, что уже вечер, однако ни дочери, ни жены рядом не было. И это было очень странно. Перед тем, как поехать в аэропорт, Мэри сказала, что она обязательно привезет бренду, даже если та будет говорить, что сильно устала. Впрочем, и сама девушка пообещала отцу приехать сразу же после прилета. Встав с постели, Флойд выходит в коридор, набирает на настенном телефоне свой домашний номер и через несколько гудков слышит в трубке голос дочери, который показался ему немного расстроенным. В конце этого короткого разговора Бренда говорит отцу, что перелет ее сильно вымотал, но она обещает приехать утром. Это был последний раз, когда мужчина слышал голос дочери. Спустя три дня, когда ни Мэри, ни Брэнда в больнице так и не появились, Флойд решил позвонить соседке и попросить Ту проверить, все ли у его семьи хорошо. Когда на место преступления приехали офицеры полиции, на двуспальной кровати они обнаружили два тела, которые лежали лицом вниз. Руки жертв были связаны за спиной, а в затылках у каждой виднелись пулевые отверстия. По первоначальной версии, следствие полагало, что убийцы мог быть кто-то из знакомых или женщины попали в засаду. И хотя ключи, оставленные в замочной скважине, кричали о том, что вторая теория более правдоподобна, полиция решила сделать акцент на первой. Так как Флойд на момент двойного убийства лежал в больнице, его было решено исключить из числа главных подозреваемых. Однако у полицейских были и другие кандидаты. Например, бывший парень Брэнды, с которым она рассталась перед переездом в Висконсин, а также девер, симпатизировавший погибший. Увы, после проверки алиби оба подозреваемых были из списка вычеркнуты, и вскоре расследование было приостановлено. Но, думаю, вы и без меня прекрасно понимаете, кто на самом деле был убийцей. И вот как все происходило на самом деле. После разрыва с девушкой и обещания себе любимому нападать на всех понравившихся женщин, Крайчер был готов к решительным действиям. Узнав во время курсов по криминалистике о том, что у американской полиции есть серьезные проблемы в коммуникации между штатами, Тимати решил, что лучше всего нападать на девушек там, где его никто не знает. В качестве такого места был выбран городок Кейп-Жерарда, в котором некоторое время назад Крайчер пытался изнасиловать девушку на парковке, но потерпел поражение. Иными словами, это было идеальное место, чтобы нанести свой первый удар. Точная дата неизвестна, но где-то в первых числах августа 1977 года Крайчер решился на первую поездку в Кейп-Жерарда, в ходе которой он и заметил Мэри Парш. Нападать на женщину без подготовки Крайчер не стал. Вместо этого он дождался, пока Мэри сядет в машину и, сама того не подозревая, раскроет преступнику свое место жительства. Но самое главное, что Крайчер смог выяснить, так это то, что женщина жила одна. На момент возвращения домой свет в окнах не горел. Понимая, что без должной подготовки нападать на жертву сейчас – это неоправданный риск, Тимати возвращается домой и готовит план нападения. Ну… Как готовит? Он покупает перчатки, синий носовой платок, который в последующем все будут называть «синий банданой», а также убеждается, что пистолет 38-го калибра, ранее украденный из одного из домов, исправен. Вторая поездка в Кейп-Жерарде состоялась 12 августа. На месте Крайчер был именно в тот момент, когда Мэри поехала за дочерью в аэропорт. Удостоверившись, что дома никого нет, Тимати надевает перчатки, натягивает на лицо синий платок и обходит дом вокруг. Подойдя к задней части строения, преступник разбивает окно и беспрепятственно проникает внутрь. Осталось только дождаться, чтобы добыча сама пришла к нему в руки. Вот только когда на подъездной дорожке появилась машина и из нее вышли две женщины, Крайчер очень сильно удивился. Однако плана менять он не стал. Ведь, как говорится, одна жертва хорошо, а две лучше. Хищник напал на женщин в коридоре, когда те только зашли в дом. Наставив на мэрии бренду пистолет, Тимати приказывает жертвам подняться наверх и лечь на кровать. После этого преступник связывает матери с дочкой руки за спиной и готовится к изнасилованию, которое прервал внезапный телефонный звонок. Это звонил Флойд Парш. Когда девушка завершила разговор с отцом, Крайчер закончил то, от чего его отвлек Флойд, а после выстрелил каждый из жертв по одному разу в затылок. Есть версия, что Тимати это сделал лишь потому, что ему не понравилось, как Бренда говорила с отцом, якобы посылая последнему тайные знаки голосом, чтобы тот вызвал полицию. Но лично мне кажется, что Крайчер изначально планировал убийство. Так или иначе, выйдя спокойно через парадную дверь, Тимати садится в машину, заводит двигатель, смотрит на часы и с ужасом осознает, что опаздывает обратно в Карбандейл на мальчишник друга. По совместительству этот друг был одним из коллег по работе. Да, Крайчер был вынужден снова надеть маску доктора Джекила, который никогда не подводил своих друзей. По воспоминаниям тех, кто был тогда рядом с Тимоти, на мальчишник он приехал вовремя, и никто даже представить не мог, что это чудовище совершило буквально час назад. Однако более гротескная картина, если можно так выразиться, произошла на следующий день, когда Тимоти пришел на свадьбу в качестве друга жениха. Годами позже одна из коллег Крайчера расскажет, что на свадьбе она отвечала за фотографию, стараясь запечатлеть все яркие моменты. И одним из таких моментов стала фотография пятерых мужчин, одетых в белые брюки и белые рубашки. Крайний правый – Тимоти Крайчер. Он держит руки за спиной, а на лице застыла искренняя улыбка. На свадьбе Тимоти выпивал, смеялся, рассказывал друзьям различные шутки, поднимал тосты за молодых и, по большому счету, он вел себя так, словно день назад не застрелил мать и дочь. Тимоти Крайчер мог вести себя на людях так, словно ничего не произошло этот человек никогда не испытывал угрызений совести. А то двойное убийство и свадьба на следующий день были обычными днями, которые друг от друга ничем не отличались». Именно к такому выводу придет лейтенант Пол Экклс, когда ему удастся лично пообщаться с Тимоти Крайчером. Но не будем забегать вперед. После двойного убийства, которое Крайчеру безусловно понравилось, он был вынужден залечь на дно. В противном случае полиция смогла бы найти связь и начала бы поиски серийного убийцы. А вот этого Тимоти было не нужно. Его охота только началась. Тем не менее, держать свои желания под контролем ему никак не удавалось. Осенью 1977 года, когда Крайчер поселился в трейлере на восточной стороне Карбандейла, он познакомился с 11-летней Энджел Эмброуз, которая жила в доме по соседству. И, если я правильно понял, весь последний год после разрыва с женой отец систематически избивал свою дочь. Так как дом, в котором жила Энджел, не был безопасным от слова совсем, она с легкостью знакомится со своим новым 32-летним соседом и начинает рассказывать обо всем, что происходит у нее в жизни. И нужно сказать, что Крайчер с удовольствием слушал все эти рассказы и даже пытался дать какой-то совет. Однако все это было частью одного отвратительного и мерзкого плана – втереться к ребенку в доверие, а потом взять от Энджел то, что ему было нужно. «Тогда я считала, что мы очень хорошие друзья, но внезапно это дружеское общение сменилось на что-то более мрачное. В один из дней он пришел к нам домой и попросил спуститься с ним в подвал, где меня должен был ждать какой-то сюрприз». Когда мы спустились вниз, он силой поставил меня на колени, обхватил руками голову, велел закрыть глаза и открыть рот. Последующие два года такого рода прошу прощения. Общение будет для Крайчера нормой. Причем после первого раза насильник предупредил 11-летнюю девочку, что этот секрет должен оставаться в тайне. Если же Энджел кому-либо проболтается, то Тимати истребит всю ее семью – отца, мать и бабушку. Если я была на улице и слышала определенный свист, то должна была сразу бросить все и идти к нему в трейлер. Там Крайчер отводил меня в спальню и насиловал. Как я уже сказал, насилие над ребенком будет длиться почти два года. Однако это не говорит о том, что желание убивать у Крайчера исчезло. Наоборот, ему хотелось этого еще сильнее. И даже сильнее, чем раньше. Поэтому спустя три месяца и четыре дня после убийства Мэри и Брэнда Парш Тимоти вновь отправляется в Кейп Жерарда. Причем на этот раз он снова едет на парковку Волмарт, где в 76-м потерпел поражение. Но тогда это был прежний Крайчер, который не понимал, как вести себя в подобных ситуациях и как добиваться поставленных целей. А сейчас у Тимоти был пистолет, который он был готов снова пустить в дело. Вечером 16 марта 1977 года 21-летняя Шейла Коул сперва поужинала со своим парнем, а потом поехала в магазин Walmart, чтобы закупиться продуктами. И в тот момент, когда девушка уже собиралась уезжать обратно домой, рядом с ней припарковался Крайчер. И казалось бы, что в нашей жизни может сыграть какая-то минута, ну или максимум полторы? Это же сущий пустяк, 60, ну или 90 секунд, которые пролетают незаметно. Вот только для Шейлы эти секунды стали роковыми. Когда автомобиль Крачера припарковался рядом, девушка искала нужную аудиокассету с любимой музыкой. В тот момент, когда кассета проваливалась в черную дуру магнитолы, к машине Шейлы подошел неизвестный и, угрожая пистолетом, приказал немедленно выйти на улицу. Среагировав на происходящее так, как это сделали бы многие, Шейла выходит на улицу и садится на пассажирское сиденье машины похитителя. И здесь начинается самое интересное. Вместо того чтобы отвести жертву в лес, на пустырь или на какую-нибудь свалку, Крайчер едет к себе домой в Карбандейл и насилует Шейлу в трейлере. Причем Тимати было настолько плевать на какие-либо меры безопасности, что после изнасилования он выводит девушку наружу, даже не удостоверившись, что на улице нет соседей. А соседи в тот момент на улице были. Но, к счастью для Крайчера, это были не взрослые, а 11-летние Энджел Эмброуз. Поэтому, осознав, что у него появился нежелательный свидетель, Тимати просто говорит своей соседке, что это его подруга, которую он собирается отвезти домой. Не знаю, что в тот момент было в голове у ребенка, но Крайчер на 100% был уверен, что та никому ничего не расскажет. Во-первых, девочке было всего лишь 11 лет. Во-вторых, она подвергалась насилию со стороны соседа, о котором никому не должна была говорить. После общения с Энджел, Крайчер усаживает Шейлу в машину и говорит ей, что все кончилось. Теперь они вернутся обратно в Кейп-Жерарда, на парковку Walmart, и девушка сможет поехать домой. И если она не хочет, чтобы подобное или еще чего похуже повторялось вновь, она обязана молчать в тряпочку. Само собой, в тот момент Шейла была готова согласиться на что угодно, лишь бы поскорее вернуться домой. Но, к сожалению, у Крайчера были другие планы. Проехав всего лишь несколько километров по третьему шоссе, Тимати останавливается у придорожного туалета и заводит Шейлу внутрь. Там, в одной из кабинок, Крайчер стреляет девушке в голову два раза, а после возвращается обратно в Карбандейл. И пока преступник ехал домой, его внезапно осенило. От оружия нужно срочно избавляться, потому что из него были застрелены все три жертвы, причем выстрелы были сделаны в голову. А тут даже стажер скажет, что это серия. Следовательно, если кто-то случайно узнает, что у Тима есть пистолет, его снова посадят в тюрьму, однако на этот раз, скорее всего, напожизненно. Быстро прокрутив в голове весь сюжет с поимкой, Крайчер останавливается на мосту и просто выбрасывает пистолет в реку Миссисипи. И забегая вперед скажу, что оружие так и не было найдено. А вот тело 21-летней Шейлы Эллен Коул обнаружили на следующий день. Как в случае с убийством Мэри и Барбары Парш, никаких улик на месте преступления Крайчер не оставил. Плюс это был общественный туалет, в котором до Шейлы побывало огромное количество людей. В итоге расследование вскоре заглохло. И хотя Крайчер понимал, что он слишком идеален для полиции, которая никогда его не выследит, он решил немного поменять свой модус операнди. Следующая жертва обязана быть из другого штата. После длительного периода охлаждения и держа эту важную информацию в голове, 12 мая 1978 года Крайчер садится в свою машину и отправляется в сторону Кентуки. Благо до границы штатов было каких-то 100-110 километров. Вот только доехать до пункта назначения Тимати не успел, так как в городе Мэриан, который расположен в 27 километрах от Карбандейла, преступник находит себе новую жертву. 51-летнюю Вирджинию Ли Уит. В этот момент женщина возвращалась на машине домой из магазина с полными пакетами продуктов, которые, кстати, так и останутся неразобранными. Когда Вирджиния остановилась на одном из светофоров, она даже представить не могла, что мужчина в соседней машине сверлит ее глазами. Да, Крайчер собирался ехать в Кентукки. Да, он даже не проехал половину пути в сторону границы. Но! он не мог ничего с собой поделать. Вирджиния Уит была той самой. Следующей. Дальше все было максимально просто и банально. Тимоти сел в Вирджинии на хвост, проследил до дома, дождался, когда женщина скроется за дверью, надел перчатки, натянул на лицо синий носовой платок и спокойно вошел в дом. Причем преступнику даже не понадобилось разбивать окно. Из-за того, что руки Вирджинии были заняты покупками, она так и не успела запереть дверь изнутри. А вот что было дальше, скучным уже не назовешь. Застав хозяйку дома врасплох, Крайчер направляет на Вирджинию нож, так как пистолета у него уже не было, и приказывает женщине подняться в спальню. После того, как жертва была изнасилована, Тимати душит ее голыми руками, а после несколько раз ударяет ножом. Зачем последнее нужно было делать, никто не знает. Будучи работником скорой помощи, Тимоти точно знал, что не чуть-чуть придушил Вирджинию, а задушил ее на все сто процентов. Поэтому я посмею предположить, что удары ножа были нужны либо для того, чтобы испытать что-то новое, либо таким образом Крайчер хотел запутать следствие. Согласно словам детектива округа Уильямсон Кита Одема, мисс Уит умерла от удушья. Детектив подтвердил, что сперва жертва была изнасилована, затем задушена, а после преступник нанес женщине несколько глубоких ударов ножом в область живота. Причем орудие убийства Крайчер решил не забирать, он оставил нож в груди жертвы. Само собой, первым и главным подозреваемым стал муж Вирджинии, Дэвид Уитт, однако мужчину исключили почти сразу. Дело в том, что Крайчер был настолько сильно уверен в себе, что после убийства четвертой жертвы он даже не посмотрел в окно. И, конечно же, его снова заметили соседи. По их словам, из дома выходил коренастый, мускулистый мужчина в возрасте примерно 30-40 лет. Крайчеру на тот момент было 33, а его рост составлял 180 сантиметров. Но самое интересное. На этот раз детективам удалось собрать на месте преступления более ста улик, которые в теории могли бы помочь найти преступника по горячим следам, но не помогли, и дело было заморожено. Я, конечно, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что часть улик Крайчер мог оставить намеренно, дабы запутать следствие. Так или иначе, в идеальном мире Тимати пока все работало как часы. Он точно знал, как выполнить свою задачу, чтобы найти его никто не смог. Однако угроза пришла оттуда, откуда Крайчер совсем не ждал, и в феврале 1979 года он был арестован. Как именно родители Энджел узнали о том, что сосед насилует их дочь почти два года, никто не знает, но факт остается фактом. 20 февраля 1979 года Энтони Крайчер был арестован. Не за убийство, не за бесчисленное количество изнасилований и такое же количество краж, а за растление 11-летней девочки, которой на тот момент уже было 13. И я понимаю, что предыдущая фраза прозвучала, скажем так, не очень, но не спешите делать выводы. «Я считаю, что педофилы – это самые последние люди на Земле, которым нет места в нашем обществе. Уж простите за резкость. Ты можешь быть трижды красавчиком, богачом или умнейшим человеком в мире. Но если ты трахаешь детей, то все твои предыдущие заслуги аннулируются». С этим мы разобрались. А вот что я имел в виду. Помимо растления Энджел, Крайчер насиловал и убивал. А так как у полиции не было такой информации, то все, чем судья мог наградить педофила, это двумя годами тюрьмы. Ну и, конечно же, Тимоти мог выйти на свободу под залог, что он, собственно, и сделал. А заплатили за Тимоти его же коллеги, которым преступник рассказал очередную увлекательную историю. Со слов Крайчера, последние годы в него была влюблена соседка, на которую ему было все равно. Женщина добивалась-добивалась Тимати, добивалась-добивалась, а потом как решила отомстить и сказала всем, что этот человек изнасиловал ее малолетнюю дочь. То есть это все ложь, клевета и поклеп. В итоге залоговые деньги были собраны очень быстро, и Крайчер вышел на свободу уже спустя два дня после ареста. Никто из коллег даже представить не мог, что их добрый друг способен вот на такие ужасные вещи. Например, Валери Скотт, которая сделала ту самую свадебную фотографию, как-то вспоминала. «Во время ночных смен нам приходилось спать в маленькой комнатке, в которой стояли две односпальные кровати на расстоянии 4 метров. Во время таких ночевок Тимати со мной никогда не заигрывал и не приставал, хотя знал, что у меня на тот момент не было парня. По нему было видно, что я для него просто друг». Так, а теперь давайте зафиксируем даты. 20 февраля Крайчера арестовывают, 22 февраля он выходит на свободу, а вечером 22 марта, то есть через месяц, он снова отправляется в Кентукки. Только на этот раз Тимати едет не на восток через Мэриан, а на юго-восток в город Падука, 112 километров от Карбандейла и 6 километров от границы штатов. Напомню, у Крайчера был только один критерий, по которому он выбирал своих жертв. Это должна была быть первая попавшаяся симпатичная женщина. Как мы уже заметили, возраст для Тимати тоже не имел никакого значения. То есть полнейший рандом. Таким же случайным образом была выбрана 29-летняя Джой Старп, пятая жертва бугимена в синей бандане. И, кстати, это официальное прозвище, которое Крайчеру дали СМИ. Точнее, дадут, но немножко попозже. Итак. Приехав в Падуку, Тимоти просто катался на своей машине по тихим районам города, в надежде найти ту самую. Так как время уже было позднее, то большинство жителей находились дома и готовились отправиться спать. Как, например, Джойс. Девушка включила в спальне свет именно в тот момент, когда мимо дома проезжал Крайчер. Припарковав машину таким образом, чтобы можно было наблюдать за будущей жертвой и не быть ей замеченным, Тимоти принимается ждать. И то, что он увидел, его сильно обрадовало. Джойс жила одна. Ни мужа, ни матери, ни брата, ни сестры, ни соседки, ни парня. То, что нужно. Когда девушка из дома напротив выключила свет и задернула шторы, Тимати решил, что спешка в этом деле только помешает. Поэтому он остается в машине и следующие 2-3 часа не сводит глаз сокон окон Джойс. И только после этого ритуала Крайчер надевает перчатки, натягивает на лицо синий платок, аккуратно разбивает окно в дальней комнате, проникает в дом и повторяет сценарий Шейлы Коул. Крайчер будет Джойс, наставляет на нее нож и говорит, что если та не будет кричать, то с ней ничего не случится. А после этого преступник отвозит девушку к себе домой в Карбандейл. И важное уточнение. На тот момент Крайчер жил уже в другом месте, в Карбандейле, но в другой его части. В какой именно, не ясно, но, судя по всему, на этот раз соседских домов либо поблизости не было, либо их было очень мало. Девушка была убита прямо у Крайчера в трейлере. Обнаженный труп 29-летней Джой Старп был обнаружен 23 марта 1979 года на церковной парковке. Как показало вскрытие, причиной смерти стала тупая травма головы и удушение. Как и в предыдущих случаях, расследование убийства Джойс длилось совсем недолго. Напомню, в этот самый момент Крайчер находился в ожидании суда за совращение несовершеннолетней. Но вести себя тихо и мирно Тимоти не желал, словно пытался успеть как можно больше до своего заключения. Свою следующую жертву Крайчер нашел во время апрельской поездки в Алентаун, где он планировал провести время с матерью и отчимом. Не знаю, совершил ли Крайчер другие убийства или нет, но смерть 51-летней Миртл Раб из города Саут-Темпл, штат Пенсильвания – это его рук дело. И данный эпизод очень сильно отличается от всех предыдущих. После того, как Тимати заметил свою жертву в окне дома, он решил, что не будет нападать на нее этим же вечером. Вместо этого он вернулся сюда на следующий день, когда женщины дома не было. Проникновение было аналогичным – через разбитое окно. И, как во время своего первого убийства, Тимати нужно было немного подождать. А так как ждать преступнику пришлось долго, он решил, что можно в это время перерезать телефонные провода. Зачем это было нужно, я не пойму. Ведь если он планировал убить жертву, то она вряд ли бы смогла воспользоваться телефоном, будучи мертвой. В общем, не суть. Мы лучше с вами поиграем в игру, где нужно включить свою фантазию. Представьте такую ситуацию. Вы – конченый педофил и серийный убийца, который ждет свою новую жертву у нее дома. Вы знаете, что ждать осталось недолго, и нетерпеливо теребите нож в своих руках. И вот, наконец-то, этот момент настает. Входная дверь открывается, и вы слышите, как в дом заходят двое. Хозяйка квартиры и какой-то мужик. И вот как бы вы поступили в такой ситуации? А вот Крайчер решил по-быстренькому покинуть дом. Думаю, сам по себе Тимоти не был никаким храбрецом, плюс ко всему вместо пистолета у него был нож. Однако оставлять начатое Крайчер не стал. После неудачной попытки он едет в Алентаун. Там он проводит время с родителями, а через несколько дней возвращается обратно в Карбондейл, но через Сауттемпл. И на этот раз у преступника был немного другой план. Вместо того, чтобы проникать в дом через окно, Тимоти стучит в дверь Миртл, и когда та показывается на пороге, Крайчер представляется офицером полиции. Цель визита – это повторный допрос о недавнем взломе. И это была чистейшая импровизация, так как он понятия не имел, вызывала женщина полицейских или нет. Но судя по тому, что Миртл разрешила Крайчеру войти внутрь, можно сделать вывод, что она ему поверила и в полицию тоже обращалась. Маски были сброшены сразу после того, как захлопнулась входная дверь. Сразу после этого Крайчер отводит жертву в спальню, насилует и душит голыми руками. Труп женщины был обнаружен только несколько дней спустя, когда соседи стали беспокоиться, что Миртл никто давно не видел. Она лежала обнаженной у себя на кровати со связанными за спиной руками. Как и прежде, расследование длилось недолго. Имени следующей жертвы Крайчера я не нашел. Известно только то, что это случилось в хорошо знакомом нам Кейп Жерарде. Да, опять. Увидев девушку в городе, Тимати проследовал за ней до дома, записал адрес и решил вернуться сюда позже. Спустя несколько дней, а точнее 14 июля, через три месяца после убийства Миртл Раб. Схема здесь была аналогичной. Крайчер аккуратно, насколько это возможно, выбивает в дальней спальне окно, проникает в дом и, вместо понравившейся ему девушки, замечает ее 49-летнюю мать. В этот момент женщина дремала в гостиной на диване. И как думаете, бросил ли Крайчер свою затею? Конечно же, нет. Раз уж он вломился в этот дом, то нужно брать от этой ситуации свой максимум, каким бы он ни был. Но лично меня это нисколько не удивляет. Странным кажется лишь тот факт, что Крайчер убивать женщину не стал. После изнасилования и попытки выяснить, когда же придет дочь, не снимая синего платка, он говорит женщине «ты справишься» и спокойно уходит через парадную дверь, с мыслью о том, что в этот дом нужно будет обязательно вернуться и убить ту самую девушку. Вот только сделать этого ему не дали. 23 августа 1979 года Крайчер был приговорен к двум годам тюрьмы за совращение несовершеннолетней. Когда судья выносил приговор, он назвал Крайчера очень опасным сексуальным преступником, место которого только в тюрьме. А вот психиатр, который осматривал Тимати в 1980 году, сказал, что тот в принципе норм. Ничем не болеет, опасности ни для кого не представляет. В итоге Крайчер вышел на свободу 4 июня 1981 года, просидев в тюрьме один год и 9 месяцев. «Пока я находился в тюрьме, у меня было очень много сексуальных фантазий. Тогда я решил, что когда окажусь на свободе, буду делать все, о чем пожелаю». Когда преступник оказался на воле, все, о чем он мечтал, это поехать покататься, найти очередную девушку и поскорее ее убить. Вот только этому мешал офицер по условно-досрочному освобождению и полицейские в штатском, которые периодически следили за Крайчером. И хотя сдерживать себя было сложно, другого выхода у Тима не было. За три месяца после освобождения Тимати успел себе найти новую работу и поселиться в очередном трейлере. Он жил так, чтобы не привлекать внимания инспектора Пудо, но все это было не то. Крайчеру хотелось большего – острых ощущений от убийств. Поэтому 7 сентября 1981 года, как я уже сказал, спустя три месяца после выхода из тюрьмы, Тимати отправляется на север, в город Маунт-Вернон, который находится в 90 километрах от Карбандейла. Не знаю, как долго он там находился, но что-то мне подсказывает, что жертва была найдена очень быстро. Ей стала 72-летняя Ида Уайт, разговаривавшая в тот момент у себя дома по телефону. Когда цель была намечена, Крайчер паркуется с другой стороны дома, надевает на лицо синий платок, на руки натягивает перчатки и, как в старые добрые времена, проникает в дом через окно. На этот раз разбивать ничего не пришлось, так как окно в ванной комнате было открыто. И здесь есть очень занимательный момент. Данного объяснения я не встречал ни в одном из источников, но по логике мне кажется, все было именно так. В силу того, что Крайчер видел, как Ида говорит по телефону, он мог специально остаться в ванной комнате, чтобы не попадаться женщине на глаза. Ида спокойно могла поднять крик и позвать на помощь. Скорее всего, именно по этой причине Крайчер и остался в ванной, прячась за душевой занавеской, как в старых триллерах или фильмах ужасов. В итоге, просидев в засаде какое-то время, Тимати наконец-то получил свой долгожданный суперприз. Когда Ида открыла дверь, Крайчер тут же выскочил из укрытия и нанес жертве несколько ударов ножом в живот. Вот только вместо того, чтобы упасть на пол, истекая кровью, женщина попыталась дать отпор и позвать на помощь, и нужно сказать, что это помогло. Когда Барни Бейтс услышал женские крики, он без раздумий выбил дверь, которая соединяла его квартиру и квартиры Иды Уайт, и побежал на помощь. Именно в этот момент, когда план преступника вышел из-под контроля, он отказывается от идеи закончить начатое и выпрыгивает через открытое окно. По словам Барни Бейтса, он даже успел хорошо рассмотреть убегавшего. И это очень важная информация, как и та, что во время побега нападавший спрыгнул с высоты полутора метров, а после со всей скорости убежал вдаль. Настоятельно рекомендую вам зафиксировать эту информацию. Итак, когда Барни удалось прогнать преступника, он тут же вызывает скорую и полицию. Пострадавшую увезли в больницу, а Бейтс поехал в участок, чтобы описать нападавшего. Забегая вперед, скажу, что некоторые источники пишут, якобы Ида Бейтс умерла в больнице несколько дней спустя. Но самое интересное не в этом. Когда Барни Бейтс описывал преступника, он сказал, что у того была борода. Хотя в тот момент лицо Крайчера закрывала синяя бандана. А еще мужчина с полной уверенностью заявил, что нападавший был чернокожим. Если вы еще не заглядывали в дополнительные материалы и не видели обложки эпизода ни в одной из соцсетей, то я хочу ввести вас в курс дела. Крайчер был белым. Ни смуглым, ни черным, ни темным, ни какого-либо другого оттенка. Он был стопроцентным белым. И угадайте, что произошло дальше. Совершенно верно. Вскоре после этого полиция задерживает самого главного и единственного подозреваемого. 7 сентября 1981 года 46-летний Гровер Томпсон ехал на автобусе от сестры, жившей в Миллоке. Он собирался поехать к своей семье, которая в тот момент находилась в другом городе. Во время стыковки автобусов Гровер просто решил немного отдохнуть в вестибюле почтового отделения Маунт Вернон, штат Иллинойс. В таких местах были удобные кресла и всегда работал кондиционер. Единственный минус заключался в том, что это почтовое отделение находилось напротив того самого дома, в котором Крайчер напал на Иду Уайт. Чтобы вы понимали, Томпсон был высоким темнокожим мужчиной с бородой, у которого внешне с Крайчером не было ничего общего. Зато мужчина идеально подходил под описание Барни Бейтса. И даже несмотря на то, что Гровер был намного выше, а его одежда отличалась от описанной свидетелем, полиция все же решила Томпсона задержать. А когда офицеры устроили личный досмотр, то нашли в кармане перочинный ножик с засохшим старым пятном, похожим на кровь. Ну и вишенка на торте – это то, что когда Барни Бейтсу показали Гровера, он буквально за 15 минут сказал, что это именно тот человек, который напал на его соседку Иду Уайт. К сожалению, слова белого человека были ценней слов чернокожего. И даже несмотря на то, что примерно в то время, когда Крайчер нападал на Иду Уайт, Томпсона видел полицейский как раз в этом здании почты. А еще несколько лет назад в результате автомобильной аварии у Гровера одна нога стала короче другой, что привело к сильной хромоте. Таким образом, мужчина не мог ни залезть через окно в ванной, ни спрыгнуть с полутораметровой высоты, и уж тем более он не мог убежать, как Усейн Болт. На суде, который состоялся в декабре того же года, и Ида, и Барни дали показания против Томпсона, поклявшись, что нападавшим был именно он. «И да, я знаю, что буквально пару минут назад говорил, якобы Ида умерла в больнице». После того, как данная информация была мной зафиксирована в сценарии, я начал проверять даты и прочитал, что Ида Уайт якобы выступала на суде вместе с соседом Барни Бейтсом, и даже говорила, что на нее напал темнокожий мужчина. Короче, вопрос остается открытым. Но сейчас речь не о госпоже Уайт, а о Гровере Томпсоне. Несмотря на имеющиеся алиби и на явные несостыковки в доказательствах, мужчину признали виновным и приговорили к 40 годам лишения свободы. Что касается самого Крайчера, то у него было все прекрасно. Его никто ни в чем не подозревал, плюс, выйдя из тюрьмы, он вернулся в университет и в декабре 1981 года благополучно получил степень бакалавра. Напомню, Тимоти изучал право в университете Южного Иллинойса. Чуть позже он скажет, что учеба сделала его лучшим преступником. Получение образования было первым незаконченным делом, в котором преступнику нужно было поставить точку. А вторым таким делом была очередная поездка в Кейп-Жерарда. Помните ту историю, в которой Крайчер заметил симпатичную девушку, но в итоге напал на ее мать? Так вот, как я уже говорил, в ходе изнасилования Тимати постоянно спрашивал, где сейчас девушка и когда она придет домой. Судя по всему, она ему так сильно понравилась, что он решил попробовать снова. Вот только когда Крайчер во второй раз ворвался в этот дом через открытое окно, то снова не обнаружил ту, о которой так долго мечтал. Дома в тот момент была 23-летняя Марша Картер, старшая сестра той самой девушки. Когда Марша увидела незнакомца с пистолетом в руках, первое, что она сделала, это схватила телефонную трубку и начала дубасить ей преступника. Нет, девушка защищала не себя, а племянников, которые находились вместе с ней дома. Им было 5 и 11 лет. И в тот момент, когда Марша, казалось бы, уже начала одерживать победу, в комнату зашел пятилетний мальчик и спросил, что здесь происходит. Осознав, почему девушка на него напала, Крайчер отталкивает от себя жертву и направляет пистолет на ребенка. Тогда-то Марша и поняла, что сопротивляться смысла нет никакого. Чтобы сохранить детей, она должна делать то, что хочет мужчина в синей бандане. «В тот день он изнасиловал не только мое тело, но еще он изнасиловал мой разум». Несмотря на то, что Крайчер оставил Маршу Картер в живых, она долго не могла прийти в себя. После этого девушка впала в глубокую депрессию и пыталась из нее выйти при помощи алкоголя. Свою следующую жертву Крайчер нашел месяц спустя, 27 января 1982 года, все в том же Кейп Жерарда. Как именно он вышел на след 57-летней Марджи Кол неизвестно. Следователи считали, что преступник проник в дом через открытое окно. Угрожая пистолетом, он сперва заставил жертву раздеться, а потом связал ей руки за спиной и заткнул рот. После этого Марджи была изнасилована и задушена голыми руками. Также вскрытие показало, что преступник зачем-то выстрелил в жертву из пистолета 32-го калибра, хотя та уже была мертва. А еще на месте преступления была найдена кровь, которая, скорее всего, принадлежала преступнику. Однако эта находка никак полиции не помогла, и Крайчер мог спокойно продолжать свое кровавое турне. Следующий удар был нанесен 8 апреля 1982 года. Жертвой стала 23-летняя студентка Дебора Шепард, которая, как и Крайчер, жила в карбон в силу того, что на теле Дебора не было найдено никаких признаков, указывающих на убийство, детективы решили, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Причем следователи даже не стали слушать родных, когда те говорили, что их девочка наркоманкой никогда не была. Согласно первичному отчету вскрытия, Дебора Шепард умерла от отека легких. Следовательно, если причины смерти были не наркотики, то что-нибудь другое. Полиция этим делом заниматься не хотела. И есть версия, что детективы настаивали на несчастном случае для того, чтобы снова не выглядеть в дурном свете. Очередное убийство, которое останется нераскрытым. И, как мне кажется, такое объяснение очень похоже на правду. После того, как тело Деборы было обнаружено, криминалисты собрали с места преступления несколько важных улик. Например, подсохшую жидкость, вытекающую изо рта жертвы на ее рубашку. И хотя следствие продолжало настаивать на своей версии, родные Дебры провели второе независимое вскрытие, которое установило, что Шепард умерла от удушения, которому предшествовали удар тупым предметом по голове и изнасилование. Свое следующее нападение Крайчер совершил два месяца спустя, 21 июня 1982 года, все в том же Кейп Жерарда. Согласно результатам вскрытия, 65-летняя Милдред Уоллес была убита из пистолета 32 калибра, сразу после изнасилования. Помимо этого, у жертвы были связаны руки за спиной и завязаны глаза, как и в предыдущих эпизодах. Считается, что именно в этот момент детективы окончательно осознали, что имеют дело с серийным убийцей, который может нанести свой следующий удар в любой момент. Однако этого так и не произошло. Убийства внезапно прекратились. Насколько известно, сразу после завершения университетской программы Крайчер подал документы в комиссию по УДО, чтобы та разрешила ему переехать в Валентаун, штат Пенсильвания. Как вы помните, там жила мать преступника. Когда такое разрешение было получено и Тимоти окончательно перебрался на новое место, которое находилось всего лишь в 90 километрах от места рождения Крайчера, он решил не терять время зря и стал заниматься своими любимыми делами – изнасилованиями, грабежами и кражами. И самое интересное, за эти преступления Крайчер никогда не привлекался к ответственности, но до поры до времени. Весной 1983 года Тимати был арестован на парковке торгового центра, недалеко от Аллентауна. Причем задержание было максимально банальным. Одной из женщин Крайчер показался каким-то подозрительным, и она решила незамедлительно позвонить в полицию. В итоге, когда на место приехали офицеры, Крайчер продолжал сидеть в своей машине, озираясь по сторонам. В бардачке лежал пистолет. Сразу после этого Тимоти был взят под стражу и отправлен в тюрьму округа Лихай в Валентауне. Его обвиняли в подозрении в нарушении закона и хранении огнестрельного оружия. Последнее нарушало условия УДО. В итоге Тимоти Крайчер был осужден за нападение и изнасилование на территории штата Пенсильвания и признан виновным в нескольких грабежах. На момент вынесения приговора преступнику было 38 лет. Отсидев пять лет в пенсильванской тюрьме от звонка до звонка и, так, чисто формально став свободным в 1988 году, Крайчер был сразу же переведен в исправительный центр Биг Мади в Южном Иллинойсе для отбытия наказания за нарушение условий УДО. Как долго Крайчер должен был находиться в этом месте неизвестно, однако в 2007 году он окончательно лишился шанса выйти на волю. Дело в том, что был в полиции Карбондейла один очень интересный человек, которого убийство Деборы Шепард не отпускало годами. Этого полицейского звали Пол Эклс, и в тот момент, когда Крайчер убил свою восьмую жертву, он только заступил на службу в полицию Карбондейла. За всю свою карьеру Эклс возвращался к делу Шепард несколько раз, но так и не мог найти новых улик. И только в 2007 году лейтенант решил прогнать через базу ДНК образцы той самой жидкости, засохшей на рубашке Деборы. Думаю, вы уже догадались, что той жидкостью была сперма преступника. Даже не знаю, рассчитывал ли в этот раз на успех Эклс или нет, но когда к нему пришли результаты, он был очень сильно удивлен. ДНК с одежды Деборы Шепард совпали с ДНК сидящего в тюрьме насильника Тима Крайчера. Когда Экклс предъявил Крайчеру доказательства, тот отпираться не стал. Наоборот, Тимати рассказал, что вломился в квартиру Деборы, дабы заняться с ней оральным сексом. Однако что-то в конце пошло не так, и он девушку задушил. Для детектива такое признание было настоящим прорывом. Найти убийцу через 25 лет – это большая редкость. Само собой, такая ошеломляющая новость сразу же попала в СМИ и распространилась между коллегами. И когда об этом узнали детективы из Кейп-Жерарда, им тоже захотелось пообщаться с Тимоти Крайчером. Изначально заключенный всячески открещивался от любых преступлений, совершенных на территории штата Миссури. И я прекрасно понимаю почему. В Иллинойсе смертная казнь запрещена, а вот в Миссури нет. Поэтому, когда власти предложили Крайчеру сделку, отмену смертной казни на признание, лишь тогда он во всем сознался. В довесок к девяти убийствам Тимати рассказал о бесчисленном количестве изнасилований, грабежей и краж. А еще он рассказал, что большее число жертв, как изнасилованных, так и убитых, выбирались по очень странному критерию – они должны были быть похожи на его мать. В декабре 2007 года Тимоти Крайчер был признан виновным в убийстве Деборы Шепард и приговорен к 40 годам тюремного заключения. В 2008 году он был приговорен к еще 40 годам заключения за убийство Вирджинии Витт. После этого Тимоти был приговорен к 13 пожизненным заключениям в штате Миссури за убийство Мэри и Брэнды Парш, Шейлы Коул, Марджи Кол и Милдред Уоллес. Также преступник был признан виновным в убийстве Джой Старп в Кентукки и Миртл Рапп в Пенсильвании. Но самое главное, Тимоти Крайчер сознался в нападении на Иду Уайт в 1981 году. Как вы помните, за это преступление был осужден совершенно иной человек. Гровер Томпсон был посмертно реабилитирован губернатором Брюсом Раунером в январе 2019 года. Причем это было последнее, что успел сделать губернатор перед тем, как покинуть свой пост. Известно, что находясь в тюрьме, Гровер Томпсон подавал несколько апелляций, но все они были отклонены. Мужчина умер в тюрьме в 1996 году. Несколько последних лет он передвигался исключительно на инвалидной коляске. И, как мне кажется, Гровера Томпсона тоже можно называть жертвой Тимоти Крайчера. На момент записи данного выпуска Тимоти Крайчер все еще жив, здоров и содержится в исправительном центре Пантиак в Иллинойсе. В ноябре этого 2023 года преступнику должно исполниться 79 лет. После того, как Тимоти отсидит свой срок в Иллинойсе, если доживет до 1947 года, он будет переведен в Миссури для отбытия 13 пожизненных сроков. И хотя Тимоти Крайчер был пойман и осужден за все преступления по заслугам, мне кажется, что этого явно недостаточно. Во время общения с лейтенантом Экклсом в 2007 году Крайчер сказал... Как бы мне не хотелось этого признавать, но я никогда не испытывал к своим жертвам жалости. Во мне никогда не было таких чувств. Эх, Тимати Тимати, лучше бы ты родился рэпером. Оу, дорогие диванные криминалисты, шлю вам традиционное спасибо за то, что дослушали эту историю до конца. Буквально вчера поймал себя на мысли, что до сих пор не могу привыкнуть к тому, как мой голос звучит из чьих-то наушников или динамиков и даже доставляет не муку, а удовольствие. Для меня каждая новая история – это как, знаете, вернуться на два с половиной года назад, ломая голову, а понравится ли выпуск слушателям или нет. Надеюсь, я к этому никогда не привыкну. Ну и конечно же, спасибо вам огромное за то, что вы меня слушаете и за то, что вы есть. Желаю каждому из вас лично персонально отличного настроения, чистого неба над головой, мира, любви и спокойствия. Все будет хорошо. Пока.